0: Sí, sí. Y cotidiano está en Medellín también.
1: Tomás, bueno, él ya se fue de Medellín, está viviendo en la ceja, que queda como a una hora la ruta sí, de, sí, de acá Sí, 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 conozco. Mm. Ah, bueno. Sí,
0: claro, claro. Hay buena producción entonces por Antioquia. Ahí
1: vino, vino en estos días, me trajo un costalado de libros, por ahí venía uno tuyo incluso. Ser iglesia, sí. Esta, aquí,
0: lo, aquí lo estoy viendo. Ser ah, iglesia para los demás. Bueno,
1: <risa> me alegra
0: mucho, gracias.
1: Somos fans.
0: Te agradezco. No, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y me Casi. gustaría apoyar más este, este proyecto tuyo también. ¿Qué me decías?
1: No, no, estoy riéndome de mi hermanita porque se enloqueció cuando le dije que iba a conversar con vos.
0: Entonces. Ah, <risa> <risa> bueno, saludos para ella, ¿no? Un gusto, de verdad que el gusto es mío. ¿Y no. vos participaste de alguna comunidad allí en.? en... ¿En Medellín? No, pues, o sea, parte precisamente de, de lo que es este proyecto es una
1: exploración de conocer gente y hacer comunidad porque el, el tema de la comunidad física se nos ha complicado mucho. Mira, yo vengo de una historia muy larga de muchos años, 31 años de mi vida. Sí. Estuve en el movimiento de los hermanos, los hermanos. Ah. Vamos, no los hermanos libres, los hermanos cerrados. la o sea, sí. cosa... Durísimo. Yo, yo pues me cría ya, mi, mi papá es obrero de, de, de esa, ah. esa comunidad, tiene unas cosas muy bellas, sí, pero pues sí. siempre intenté como romper un poquito los moldes y me metí en muchos problemas sí. por eso. Entonces a los 31 años, después de una crisis personal, me fui para siempre, me casé sí. con una católica. Ah, y eso claro. me cerró las puertas prácticamente de 80% claro, claro. del mundo evangélico. Claro. Sí, Entonces, sí, no, sí. en este momento soy el apóstata más codiciado de Medellín,
0: prácticamente. Sí. Pero he hecho sí. muy buenos amigos, gracias a esta claro, iniciativa sí, también. Sí. Te pregunto eso, no para investigarte. Todo este grupo al cual estás perteneciendo ahora, si es que se le puede llamar grupo, es el que más aportes teológicos está haciendo en América Latina, desde un poco más allá de la frontera de la iglesia y nosotros estamos tratando de entender todo eso que está pasando fuera del, de las fronteras de la iglesia, como te digo, en Europa unos compañeros nuestros ya habían analizado un poco el fenómeno, pues sí. claro, en Europa es mucho mayor el fenómeno, ¿no? Claro. Eh, y yo sería deseclesiados. No sí. sabemos si esa sea la categoría. La iglesia católica había manejado el término alejados, pero sigue siendo referencia a la iglesia. Deseclesiados sigue siendo referencia a la iglesia. Entonces no sabemos si esa sea la mejor calificación. El asunto es que a mí personalmente sí me interesa mucho todo esto que se está produciendo desde esos nuevos espacios wow. y esas nuevas comprensiones de Jesús y del Evangelio sin la limitación y la frontera de la iglesia. Si me permite sí. una
1: sugerencia, podrían llamarlo los gentiles y publicanos también. ¿no? <risa> 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 creo, creo que estarían más de acuerdo con eso. <risa> Episodio 51 de Notas Sueltas comienza en este momento. Tengo como invitado, oiga, un lujo de invitado, una cosa impresionante. A mí me da pena con los demás invitados que han venido por acá, pero todos son lujos, todos son lujos. Pero este es otro lujo impresionante en este podcast. Estoy hablando nada más y nada menos que de Harold Segura, quien tiene un recorrido largo en lo teológico, en lo pastoral. Bueno, por ahí lo vi haciendo CrossFit en estos días, también se mueve mucho en las redes sociales. Este hombre, mejor dicho, se mueve por todas partes. Lo invité a conversar aquí conmigo y entonces es el invitado del episodio de hoy. Harold, bienvenido. Muchas
0: gracias por estar acá. Bueno, Abner, soy yo de verdad el que me siento muy, muy privilegiado de estar con vos aquí en tu programa, en tu proyecto. Te he seguido también, te he seguido con mucho entusiasmo, con mucha admiración y de verdad que agradezco mucho el que me hayas invitado para para conversar sobre temas que son de nuestro común interés. Y gracias por esa presentación tan, tan generosa y amistosa. Muchas gracias. gracias.
1: Claro, claro que sí. ¿Cómo hace uno, hermano, para hacer todo
0: eso? Yo ¿Tú, ¿tú tienes cuántos años? 45. 40. Sí, no, mira, 45 hace más de 20. Ya tengo 63, voy para 64 en octubre 3 y recibo regalos desde ahora.
1: Claro, yo no tengo ni 40 años, hermano. Esto que ves acá detrás de mí son unos papelitos sí. pegados. Me puse dos sábados a pegar eso y, y no quedé cama. <risa> ah, ¿cómo, cómo los hacían antes pues que les daba para ser pastores, teólogos, escritores <risa> y así para tener tiempo de hacer otras cosas, eso es
0: una cosa que no me he podido responder <risa> no, en mi caso Abner mira que es muy sencillo, yo necesito, mi esposa que es psicóloga dice que yo tengo mis formas de de equilibrarme. Ella tiene otra palabra más técnica que no me viene ahora a la mente, pero como hay tantas cosas que hacer en lo en lo institucional y lo oficial, yo necesito salirme de eso. Te digo que lo hago es por salud mental para no terminar más loco de lo que ya estoy. Necesito dibujar, necesito hacer el gimnasio. Ya ya se me convirtió en en una si me permitís la palabra, en una delicia hacer eso. De no hacerlo, te digo que lo rutinario lo atrapa a uno y lo devora mucho. Entonces lo hago es más por recreación, por salud, pero cuando te digo de salud, te hablo es más de salud mental, salud integral, de dejar de estar uno molestándose tanto con lo que ya, ya es una carga suficiente, ¿no? El trabajo y todas estas cosas que hay que cumplirlas. Entonces salir en algo que no tengo que rendirle cuentas a nadie, me gusta mucho. Qué bueno, qué
1: bueno. No, ya uno después de los 60, ya que se pone a rendirle cuentas a nadie. Sí, no,
0: no, no. Pero mira, eh, mi pasión siempre ha sido la música salsa. Oh, sí. Claro. Yo soy salsero, toco el bongó. En Cali dirigía, dirigía, no, acompañaba un programa de salsa. Yo era el comentarista de los discos, comentaba la historia. Wow. comentaba los instrumentistas de las orquestas entonces como caleño tengo ya un, un gusto de toda mi vida por esa música y mira me atrevo a bailarla también cuando hay la posibilidad mira,
1: eso te iba a preguntar porque en estos días estábamos hablando no sé con qué amigo que nos preguntaban si los colombianos y en especial los caleños cristianos caleños sí. qué tal le iban a la salsa pues para pa sí. bailarla Claro,
0: ser. sí, sí. No, Qué y Medellín bueno. tiene muy buena salsa. Yo la emisora que estoy escuchando ahora es de Medellín, Latina Estéreo.
1: Latina Estéreo pone muy buena sí, salsa.
0: Es muy buena salsa. Sigo otras, las de Cali, por escuchar mi gente, pero Latina lo hace bastante bien. Muy bien.
1: Y aquí en Feria de Flores, bueno, pues ya... Eh, eh, la edición de este año, quién sabe cómo será porque la del año pasado fue virtual pero en sí. la feria de Flores normalmente hay un espacio
0: dedicado a la salsa, al bolero al son, la o sea, Medellín es muy cercera qué bien, no, esa música es la mía, con esa no, música me formé, con esa música despertaba todas las mañanas entonces la, la cultivo soy un, un cultivador de la música salsa tengo toda una sección de, de libros sobre salsa. Me gusta wow. leerla. Wow. Entonces tengo el sueño de ir a este gran evento que hacen allí en Medellín, que son, es un evento cada año. Creo que en Sudamérica es el evento cumbre. Quizá le compitan algunos de la Feria de Cali, pero este evento que hacen ahí como por septiembre, agosto, allá quiero ir. Cuando la pandemia nos dé. Se me acaba de ocurrir una conversación completamente
1: distinta para este episodio. Eh, <risa> <risa> Pero podemos hacer un episodio de, de Salsomanía solo para Peyton. Ah, claro, Entonces, vamos, claro. Si te
0: gusta también, me gustaría <risa> mucho, claro.
1: Es bellísimo. <risa> Harold, ¿tú
0: eres pastor aún o, ya, o ya, oh, eso es un...? Mira, yo, soy, yo pertenezco a una iglesia bautista aquí en Costa Rica y participo del Consejo Pastoral. Ah, okay. Y yo he llegado a la conclusión muy obvia de que pastor va más allá de un cargo en el momento y que tiene que ver con una vocación. Y lo sí. que yo hago, lo hago con talante pastoral y vocación pastoral. Entonces, eh, si uno fuera lo institucional, soy pastor ordenado. Pero más allá de eso, como te digo, mantengo sí. mi vínculo con el trabajo de la iglesia y sobre todo mi, mi vocación en lo que hago. no Claro. Buenísimo
1: quería preguntar, bueno, tengo muchas cosas para preguntarte, pero me gustaría que empieces por contarnos un poco acerca de tu historia, pues hay personas que te escuchan y te siguen en redes sociales pero me gusta también darle un toque como muy personal, desde lo que ha sido tu vida mayormente en el ámbito de la fe no y en lo que sí. tiene que ver con lo teológico lo pastoral, sí. cómo ha sido todo ese camino, una vida entera y pues seguramente habrá muchas cosas para contar, entonces así de manera sí. resumida si quisieras darnos una pequeña ah, bueno, reseña, bueno, bueno ¿qué dices de ti mismo? Como le bueno, te a,
0: cuento, te cuento a, esa historia y si me voy alargando me decís, oh, mira no, no, yo no. llegué si te vas alargando mucho mejor bueno yo llegué a la iglesia bautista cuando tenía 18 años okay. eso significa que mi historia de fe en mis primeros 18 años fue completamente católica y cuando te digo completamente católica es que participaba de la ceremonia católica, me identificaba como católico y de niño fui monaguillo. Mi papá siempre acompañó ese sentimiento espiritual que yo tenía. Mi mamá también. Imagínate que, bueno, mi abuela y mi abuelo, mi mamá son paisas caldenses. ¿Cómo? Entonces, pues siempre la religión católica juega un espacio importante en su identidad cultural. Y que hubiera un niñito de seis, 7 años jugando a ser sacerdote les causaba mucha gracia. Y mi abuela y mi abuelo que tenían un bar, me traían las copas de aguardiente para que yo las usara como cáliz. Y yo <risa> hacía las misas. Imagínate, yo hacía las misas con mis cuatro o cinco amigos del barrio y yo repetía la misa de memoria. Me sabía gran parte de la misa y tenía una misa en, en la casa Después salíamos con los amigos a recorrer una virgen por la sala, cocina, <risa> sala, en fin. Eh, wow. Pero mira, como a los 14 o 15 años, yo entré en una crisis no muy profunda, pero sí un cambio. Hablo de crisis como cambio en mi vida. Unos cambios a veces hasta necesarios en esa etapa, ¿no? Entonces, comencé a salirme un poquito más a explorar la vida, a curiosear. Creo que ese es un... Un término que me define muy bien a curiosiar y curioseando me metí en cosas que uno no debe meterse. Sí. Entonces pasé por situaciones que para mí no eran tan difíciles, pero para mi papá sí. Sin llegar a ser un delincuente, sí tenía problemas a veces con la policía y queriendo encontrar un, un cambio. A los 18 años me encontré con un, un aviso que en la plaza de Caicedo decía si quiere dejar de, de fumar en cinco días lo esperamos en tal lugar. Entonces yo me animé, animé mm. a otro de mis amigos. Ya a los 18 años había fumado bastante cigarrillo y otras cosas y yo decía ya es hora de irle poniendo orden. Como estudiante me estaba yendo muy mal. Entonces yo dije hay que ponerle un poquito de orden, comencemos por el cigarrillo. Y resulta que las conferencias las daban adventistas. Entonces yo llegué a la iglesia adventista sin saberlo y desde ese tiempo, año 76, yo dejé de fumar. De allí me comenzaron a instruir en temas bíblicos. Y cuando me di cuenta que había que guardar el sábado, el sábado era el día de mi entrenamiento de básquetbol. Yo jugaba con el equipo del colegio. Entonces dije, le dije a un amigo, mira, dónde creen más o menos igual, pero que no guarden el sábado? <risa> y me llevó a una iglesia bautista. Ah, Él llegó madre. a la puerta y me dijo ese señor que está ya alto, ese señor es el pastor. Él te va a atender muy bien, es muy amable. Yo te dejo porque no puedo entrar, pero en confianza entras. Ahí comenzó mi historia con una iglesia bautista. De esa iglesia llegué a ser pastor. De esa iglesia donde ese adventista me dejó. Wow. Bueno, entonces, de ahí en adelante te puedo resumir más rápido. Comencé a desarrollar todas mis preguntas que traía. Bueno, preguntas más de los vínculos de la fe con la política, con la CIA, que era un, un tema pues muy álgido en esos en esos años finales de los 70, comienzos de los 80. Él me acompañaba, me explicaba. Después me dieron la oportunidad de ser líder de, de jóvenes y ya después ingresé al seminario queriendo ser un laico, no un pastor. No, no tenía en ese momento esa vocación, pero ser un laico que conociera un poco más de la Biblia y de la teología. Ahí entré a un seminario. En ese seminario pasé ocho años estudiando la licenciatura en teología porque no tomaba el programa completo. Okay. Yo estaba estudiando en la universidad administración de empresas que después lo terminé mm. y en ocho años hice mi, mi formación teológica en el Seminario Teológico Bautista de Cali. Okay. Unos años después la iglesia tenía necesidad de un pastor, llamaron a un pastor y en el año 80 me nombraron copastor. Ahí comencé el ministerio en 1980 como copastor de una persona con experiencia. Tuve gente muy, muy amistosa, muy dialogante. Yo nací, crecí en el evangelio de rasgos conservadores y tradicionales, pero con gente dialogante. Mira que eso eso, mm. eso uno lo agradece mucho, lo agradece sí. muchísimo. Eran personas estudiosas, un profesor era filósofo de la Universidad del Valle. Entonces con él podía conversar de muchas cosas, manteniéndose él como pastor bautista dentro de los cánones tradicionales. Claro. Entonces mira, fui copastor y después pastor de esa iglesia en un total de 15 años en Cali, muy cerca al Estadio Pascual Guerrero. De allí el seminario teológico bautista donde yo había estudiado me llamó me dijo que me presentara para el proceso de selección del nuevo rector. Yo había terminado la licenciatura, estaba en el proceso de maestría y allí me, me aceptaron finalmente como rector y estuve cinco años hasta el año 2000. Durante esos cinco años de rector y 15 de pastorado, desarrollé o me involucré mejor en proyectos muy interesantes de diálogo con el movimiento evangélico participaba muy cercano de la Alianza Evangélica de Cali, de Asmicep, la Asociación de Ministros. Uh -huh. Formé parte de la creación de un grupo que se llamaba Foro Ecuménico de Cali, donde había un rabino, había un sacerdote, un luterano, sobre todo dando testimonio de que se podía ser diferente en ideas, pero conversar con decencia. Era todo lo que queríamos expresar frente a los medios, en lo que escribíamos, en los foros que hacíamos y como estaba involucrado en estos procesos más ecuménicos de compromiso con la paz. Un día Visión Mundial hizo un foro de todos los grupos que en Colombia trabajaban desde la fe por los temas de paz y yo fui representando al grupo de Cali. Uh -huh. Y ahí conocí al vicepresidente de Visión Mundial para América Latina. Nos conocimos, entramos en un diálogo y me hizo una invitación para venir a Costa Rica como director de un departamento que ahora se llama de Fe y Desarrollo. Mm. Aquí he estado después de 21 años, que cumplo ahora en agosto, trabajando en el área de Fe y Desarrollo, que es cómo vincular la fe, los procesos comunitarios relacionados con la fe en su más amplio sentido, con procesos también de desarrollo comunitario, construcción de paz, derechos humanos todo enfocado principalmente en derechos y bienestar de la niñez wow. entonces ahí está mi resumen ¿verdad? no sé si me he extendido un poquito pero ya con una, una edad como la que yo tengo hay mucho que contar
1: <ríe> claro no te extendiste tanto como yo hubiera querido pero está muy bien
0: <ríe> en lo que quieras
1: le damos Mira, no, quiero empezar haciendo Zoom justamente en eso último que mencionas, en la labor de World Vision. Bueno... Ser pastor en Cali, déjame decirte, en, en sí. esa época, además, en los años 80, sí, 90. Sí. Wow, me imagino, me imagino que hay también mucha sí. tela para cortar. Sí, sí, Pero sí. quiero empezar como primero que todo con ese tema que mencionas de la niñez. Vos sabes mejor que muchos de nosotros, como los discursos supuestamente de defensa de la familia y de defensa de los niños, sí. cómo con esos discursos han hecho y deshecho personajes realmente muy tristes de, de sí, la política sí. en Colombia y en Latinoamérica, supuestamente pensando en los niños, que al, al final uno hoy mira y la verdad no es que se piense tanto en ellos, no es más que un discurso con fines electorales, por eso me genera mucho interés saber cómo ves tú, que trabajas directamente en eso, desarrollo comunitario uh -huh. en, en derechos de la niñez cómo podemos desde nuestras comunidades ya en unos, en unos sí. ámbitos más locales más pequeños, desde el ámbito de la fe pero también en lo social, cómo construir espacios más seguros para la niñez, para que los niños y las niñas se puedan desarrollar de una manera más adecuada, no solamente uh -huh. quiero involucrar en esta conversación, obviamente somos cristianos, creemos sí, sí. en, en el poder de la fe,
0: pero también desde lo social. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por ahí? Sí, bueno, muy buena pregunta, Abner, y me interesa mucho porque es la, la vocación a la cual estoy dedicado ahora. Yo creo que las iglesias, Abner, tienen una gran oportunidad social para construir una sociedad diferente a la que tenemos. Digámoslo así en esas palabras. Oportunidad para sumarse en la construcción de una sociedad diferente. Mira que esto no tiene que ver tanto con partidismos electorales, claro. que es por donde hemos desviado el interés social. No, estoy hablando aquí de la construcción de una sociedad diferente. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, pienso que al empezar con la niñez, estamos entendiendo también cómo es que se producen esas transformaciones sociales a partir de los grupos que llevan la peor parte de esa sociedad. Eso generalmente las iglesias lo desconocen, porque la niñez no es el sector que más aparece en los medios. Por ejemplo, hay un terremoto y en el terremoto aparecen todas las víctimas, pero la niñez aparece como un personaje simpático, que se ríe detrás de las cámaras del periodista. Pero la problemática social, mental, económica del niño y la niña no aparecen registrados. Entonces, cuando te digo que para las iglesias eso es una oportunidad, es porque siempre en las comunidades de fe hay niños y niñas. No faltan los niños y las niñas. Entonces, si la iglesia se da la tarea de comprender cómo es la niñez que está a nuestro alrededor, Allí nosotros tendríamos esa oportunidad de acompañarla no solo en lo que nos ha interesado, que es escuela dominical o escuela bíblica de vacaciones uh -huh. y evangelización, sino acompañarla en procesos de vida, formación de valores, respeto de sus derechos, comprensión cristiana de lo que es la niñez, qué representa la niñez para Jesús y descubrir allí un sujeto de transformación social que nos ayudaría a cambiar a todos. ¿Ves toda la, la importancia que tiene la niñez? Entonces no es un muchachito y una muchachita que si la evangelizamos, y si la educamos, llegará a ser pastor de la iglesia y que mientras eso pasa a través del niño, llega el papá y la mamá mm. siempre mm. girando alrededor del tema evangelizador, que es importante, claro. pero que no puede reducirse la niñez a esa mirada simple del evangelio no aquí hay algo más que un niñito y niñita a la que tenemos que evangelizar hay un sujeto social que sufre que necesita que tiene derechos que necesita ser respetado y que si la iglesia cambia su mirada respecto de la niñez ayudamos a la sociedad a tener una mirada más acertada porque la mirada cultural de la niñez es que la niñez es como un sector en la sala de espera para llegar a ser ser humano, que es el futuro de la sociedad, que opina, pero no sabe, que no tiene derechos, que se le puede manipular, que no piensa y mucho menos sabe de Dios. Juega a Dios, y, pero todavía no tiene un contenido muy serio al cual nosotros debamos prestarle atención. Si contrastas esa mirada que es cultural con la mirada de la Biblia, en la Biblia la niñez es más respetada, la niñez es valorada en medio de un contexto cultural también que tiene sus dificultades. Pero, por ejemplo, la mirada de Jesús respecto de la niñez es muy adelantada para su momento, muy adelantada. Entonces, creo que a la iglesia le pertenece también esa oportunidad de poder ver que allí en la niñez, hay una oportunidad de transformación para la sociedad y para la misma iglesia. Ves, es un ministerio muy amplio y una sobre todo una una mirada también social, política y espiritual muy distinta. Claro, mira que hay una
1: romantización como de la de las pocas oportunidades es que tienen los niños aquí en Colombia. O sea, sí. Siempre. Un niño haciendo unas tareas en un semáforo y entonces sube la sí. foto y es una cosa pues hermosa. No, eso no es hermoso, eso es vergonzoso. Pues sí, a, sí. A, a mí me da pena que, que, sí. que, que vean ese tipo de cosas, ¿no? Empezando la pandemia, me acuerdo que salió una noticia en uno de los medios de comunicación aquí de Colombia de unos niños que por allá en la basura recogieron pedazos de un computador sí. y jugaban a que tenían un computador para las clases virtuales y eso salió pues en todas las noticias. Qué ejemplo de superación estos niños, cómo sueñan con. Pero la verdad es que de fondo eso esconde una enfermedad terrible que hay en Colombia y que pues, según he conversado con otra gente también en América Latina sí. y es que los niños no son cuidados los, a los niños no se les dan las oportunidades para educarse, para claro. eh, tener un futuro, entonces yo creo que sí, sí, movernos sí. de esa romantización de las pocas sí, oportunidades sí, a empezar sí, a crear sí. oportunidades reales,
0: claro está todo el reto ¿no? claro, claro. No, lo, lo has dicho mejor de lo que yo puedo decirlo Usaste la palabra exacta, romantización de la niñez. Hay una, si jugamos con las palabras, una infantilización de la niñez, una mirada muy romántica de la niñez. Entonces, eso no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda a entender todas esas problemáticas que estabas ahora mencionando. Por ejemplo, mira el caso de la violencia, ese, ese es el tema que a nosotros en World Vision ahora nos preocupa más porque estamos en el continente donde se produce más violencia de todos los demás continentes del planeta y una violencia que afecta muy directamente a niños y niñas. Violencia cultural, violencia directa, violencia estructural, violencia en todas sus formas y violencia muchas veces dentro de la misma iglesia. El caso más evidente eh, los casos de abuso dentro de la iglesia católica, que eso es terrible. O sea, eso es terrible, es para llorar. Uno viendo todos esos registros que ahora están saliendo a la luz, trabajos periodísticos sobre ese tema de pedofilia y dentro de las iglesias evangélicas, otros tipos de abusos que también se han producido. Entonces, bueno, UNICEF en el año 2018, en una de las declaraciones que dijo, dijo que la niñez estaba sufriendo en los espacios donde se suponía que debía ser más protegida, que era la casa, violencia intrafamiliar, barrio, escuela y yo agregaría iglesia. Es decir, allí donde se supone que se debe proteger es donde se maltrata, se denigra, se excluye. Entonces la iglesia allí podría marcar cierta tónica para cambios sociales que nos ayuden después a entrar con otros sectores también, ¿no? En los que los veamos de una manera más evangélica, desde el Evangelio, no desde esa romantización que ha hecho la cultura, y comenzar a tratar el tema de la transformación social más en serio. Porque jalarle al partidismo es jugar a la transformación y dejar que jueguen con nosotros. Claro. Pero no es apostar por una transformación cultural que es donde está el gran aporte de las comunidades de fe. Claro. Bueno, voy a aprovechar que
1: estás ya tirándome cuerda para ese tema político, porque esa es sí. otra cosa que especialmente este año, pues América Latina, Colombia sí, ha sido sí. muy, muy, muy convulsionada en términos sociales sí, y políticos, mucho. pero este año Colombia yo creo pues que no sé, tú tienes muchos años más que yo, pero yo no me acuerdo haber visto una cosa tan pesada. Eh, no, no, no la vi. Yo estudié en universidad pública durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea, hasta este uh -huh. para que te haga sí. una idea más o menos. Y ni siquiera en esa época que eso volvíamos piedra como locos, hubo un movimiento tan fuerte fuerte, porque siempre era una cosa como, no, los estudiantes, sí, los universitarios, sí, sí, sí. que eso está infiltrado por la guerrilla, no sé qué, pero el movimiento que hubo este año y que sigue estando ahí presente en términos de descontento social, en términos de manifestación ciudadana, sí. pues bueno, ha sido, creo que, creo que muy particular. Ahora bien, el papel de los evangélicos en todo este, en todo este movimiento es el que a mí me preocupa bastante, porque tenemos ese discurso de sujeción a las autoridades, ¿no? Uh -huh. muy conveniente entre otras cosas porque no fue ese mismo, ese mismo discurso sí, cuando, sí. cuando dijeron por asuntos de salud pública vamos a cerrar las iglesias uh -huh. sí, no, sí. No, no hubo mucha sucesión pero bueno, denunciar la injusticia venga donde venga, es una cosa con la que muy pocos eh, realmente se toman en serio ese papel profético de la iglesia, sí. que debería estar ahí, la espiritualización del mensaje cristiano, no, a mí me tocó escuchar como cosas como no, es que a nosotros no nos interesa que la sociedad sea más justa porque eso no va a pasar sino cuando Cristo venga a reinar. Entonces sí. hay que orar es para que Cristo sí. venga, ¿sí? O, o, o aguantar acá como podamos hasta, sí, que, sí. hasta que venga Jesús. O no, eh, el problema no es que los muchachos lo esté matando la policía, sino que se están muriendo en Cristo. Entonces, ¿cierto? me imaginaba yo como, como yendo sí. a la primera línea que todos hicieran la oración de fe para que los puedan matar tranquilos. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es vos todo este asunto del papel tan triste que ha jugado grandes iglesias eh, del medio evangélico en Colombia, puntualmente? Y también, ¿cómo crees vos que podemos llegar como cristianos a encontrar un equilibrio entre nuestro papel cívico, nuestro papel de responsabilidad social y política, sí. pero también como cristianos
0: sin, sin renunciar a la sí, fe? Sí, sí. No, tengo la misma preocupación tuya, Abner, la misma preocupación. Creo que la iglesia a la iglesia le cuesta mucho entender estos procesos sociales, tener una lectura más crítica, más amplia. Sí. Y me parece que en el fondo lo que se está reflejando con esas miradas tan tan distorsionadas a veces de la realidad es algo que nos pertenece en los últimos 50 años. Esto, no, esto apenas aparece ahora, pero es que la iglesia evangélica tradicional a los temas de transformación social, de procesos sociales, no le ha dado el debido tiempo. Primero porque estuvimos distanciados de los movimientos políticos y electorales porque se nos decía que esto era del mundo y que no era prioridad de la agenda del evangelio. Sí muy influenciados, lógicamente, por la prudencia de los misioneros norteamericanos en la primera mitad del siglo XX, en la que ellos no podían entrometerse en política. Eso era acertado, que no lo hicieran pero transmitieron también eso a sus iglesias que estaban en ese momento surgiendo. Entonces nacimos, Abner, con esa, nos formamos con esa idea de a nosotros el tema político no nos compete por lo menos como prioridad. Entonces, la formación socioteológica fue muy escasa, muy escasa. Eh, mira, yo ya estoy en los que 43 años de caminar con una iglesia evangélica, sé de escuelas dominicales, sé de seminarios, sé de escuelas bíblicas de vacaciones, de institutos, de talleres, los temas sociopolíticos. La mirada socioteológica no ha estado allí. Y nos revienta esta bomba en la mano, nos revienta en Colombia, nos revienta en Chile, nos revienta en Ecuador, nos revienta. Mira, eso está pasando en muchos lugares de América Latina. ¿Cómo vas a aprender lo que dejaste por fuera de tu temario en los últimos 50 años? Entonces, frente a eso, la respuesta inmediata que nos surge es la respuesta que nos dan los políticos evangélicos que le hacen mucho daño a ese proceso porque vienen con un discurso de 20 minutos a resolver un vacío de 20 años. Sí. Ves, entonces te dice la solución está aquí. Claro, son los nuestros, son pastores, son cristianos. Si llegan al poder, esto cambiará y el discurso no pasa de allí. Por lo tanto, terminamos siendo. Y esa es la parte que a mí más me duele y te diría hasta me molesta mucho terminamos siendo instrumento muy fácil de la politiquería latinoamericana. En Costa Rica ya nos pasó, en el último proceso electoral, un cantante evangélico llegó a la segunda vuelta con el discurso de que si él llegaba a la presidencia iba a sacar a Costa Rica de los grandes organismos de derechos humanos que eh, unas semanas antes habían pedido a Costa Rica respetar el derecho de personas de diversidad sexual. Entonces la gente dijo, este es el nuestro, este sí, y llega la segunda vuelta. Afortunadamente no llegó a la presidencia, pero hubiera podido llegar. Mira los procesos en otros países y siguen siendo iguales. El mundo evangélico, la población evangélica es un electorado muy atractivo. Como poco si lo lees desde la perspectiva de mercadeo político, es una de las poblaciones, es uno de los mercados electorales más atractivos porque vota en masa, es muy disciplinado con el discurso de su líder y además va votando con unas convicciones de fe. Y la fe te moviliza más allá que la plataforma del partido. Entonces va con un discurso sobre todo de miedo de que no podemos dejar que la sociedad se pierda ya no tras el catolicismo, ahora es tras el chavismo, tras el homosexualismo, tras el abortismo. Entonces nos mueve mucho, mucho el miedo. Entonces termina siendo una población muy atractiva porque es fácil de lograr el voto allí si logras capturar los ejes que movilizan esa población. Claro. Y nos está pasando en toda América Latina. Entonces, ¿qué esperanza hay, Abner? Mira, esperanza hay y muy poca en las iglesias tradicionales. La esperanza está en personas como vos, en personas de redes sociales, muchachos, muchachas que tienen a Jesús como referencia de vida, pero tienen problemas con la comunidad de fe y la institucionalidad eclesial, pero que están pensando la sociedad con unos referentes del evangelio. Lo pongo así. Con unos referentes del evangelio. Eso para mí es esperanzador. Pero no es de solución a corto plazo. Yo creo que aquí tenemos que pasar unos años. Padeciendo esa falta de formación que hemos tenido. No solamente como iglesia. Sino como sociedad latinoamericana. Este es un problema de la sociedad. Los que nos hacen padecer no son los políticos. Son quienes los elegimos. Ahí está el gran problema. Y habrá que esperar. Habrá que esperar y, y mantener esa espera con mucha paciencia y esperanza. Creo que en esta nueva generación yo estoy viendo cosas que no veía ya hace muchos años. Y, y mira, he estado desde cuando entré en el seminario, he estado siempre involucrado en procesos de formación teológica de nuevas generaciones en varias universidades. Y lo que estoy viendo ahora en esta, en esta generación a mí me, me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho y creo que allí está la esperanza. Pero volvemos al tema de niñez. ¿A quién escucha la iglesia? Uh -huh. Si se escuchara más a esta juventud, no para decirle lo que tiene que pensar, porque esta generación ya no va a dejarse imponer un discurso, no se lo va a dejar imponer, pero para escuchar que es el trabajo que uno en la casa tiene que hacer con los hijos y las hijas, escuchar para aprender. Si la iglesia tuviera esa actitud básica, habría más esperanza en otras generaciones, en las generaciones de, de adultos, de adultos mayores aprendiendo a mirar la sociedad, a mirar los derechos desde otra perspectiva. Entonces, entonces, bueno, el problema es que muchos de estos jóvenes no aguantan esta institucionalidad eclesial claro. y están buscando, están buscando otro tipo de redes. ¿no? Entonces Allí la iglesia va a perder mucho, va a perder mucho porque ahí está el fermento de quizá algún algún cambio, alguna posibilidad de cambio.
1: Sí, ahí tenemos otro lío y es que también estamos corriendo una carrera contra el reloj climático, por ejemplo. Claro. O sea, ahí también hay, hay unas cosas de fondo que todo se reduce nuevamente a qué clase de gente elegimos para sí, tomar las sí. decisiones importantes Cierto. respecto a eso. Es una cosa claro. que en Colombia, no, en Colombia no pasa. En Colombia nadie pregunta por la agenda medioambiental de un gobierno, ¿cierto? Por cómo va a manejar el tema de minería o el tema de reservas naturales. Eso no entra claro. en, en, en los patrones de decisión. Eso no pesa en las decisiones de las personas que votan por tal o cual partido, por tal o cual sí, líder sí. político. Y esa es otra cosa en la que también debemos empezar a educar a la niñez, pero no sé si tengamos el suficiente tiempo, porque hay un daño que es irreversible y que entre más esperemos para empezar sí. a aplicar medidas grandes a gran escala, no sí. puedes no usar el pitillo. O sea, está muy bien que yo no use el pitillo, pero pero el, las vertientes hídricas que están recibiendo sí, toneladas sí, sí. de desperdicios. Sí, o sea, ¿Qué diferencia sí. realmente hace un pitillo si seguimos eligiendo cierto, gobernantes
0: sí. que le van a vender al mejor postor claro, recursos estoy naturales?
1: De eh. Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Y las iglesias cuando entran en estos temas medioambientales se reducen a la campaña contra el pitillo. Pero mira, ese es un retrato de cómo vemos cambio social. Y como estás diciendo, el pitillo no resuelve, el pitillo expresa simbólicamente un interés, pero no te resuelve el problema de fondo. El problema de fondo tenés que entrar a hablar de política pública, claro. tendrás que hablar de plataforma electoral, pero nosotros nos quedamos con el pitillo en muchos otros. La, la salida del pitillo. Buena, buena forma de expresarlo. Hay una buena metáfora.
1: Qué inspirador es eso, Harold. Qué inspirador es eso que dices. Además, porque para muchas personas, cuando uno pone esos temas sobre la mesa, para muchos cristianos, eso es rebeldía. No, ese no es el papel de un cristiano, hermano. Ese no es el ejemplo. Recibir de alguien como vos, que tiene una una trayectoria en, 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 en la vida espiritual de Latinoamérica que, que ha influenciado desde, desde la academia y desde muchos otros espacios, pues de pronto le da a uno también a la vez, le devuelve un poquito de esperanza, como que no andamos tan perdidos, ¿no? como que no soy tan, no soy tan celote después okay. de todo. <risa> no, no necesito reprender espíritu aquí de, de anarquismo <risa> ni nada de eso. Ah. Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico infocancionerocristiano.com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Mira, Harold, tengo tengo otro par de preguntas para hacerte. Una de ellas viene de una cosa muy personal que me está pasando. Sí. Estoy hablando con algunos amigos en estos días y es que yo estoy volviendo a la Biblia. Bueno, yo, yo creo que va a faltar mucho. Te va a faltar mucho para que yo vuelva a la iglesia, pero sí, sí, <risa> pero, sí. pero, pero por ahora estoy volviendo a la Biblia. Y mucho de eso que tú mencionas, de ese movimiento en redes sociales, de gente hablando, de gente poniendo sobre la mesa temas teológicos al nivel de personas que como yo no hemos tenido la oportunidad de acceder a la academia, a realizar estudios uh -huh. bíblicos, estudios de, de teología, pero pues nos gusta el conocimiento y leer e investigar por nuestra cuenta. Y mucho de eso lo que ha resultado es en una desmitificación de muchas cosas que uno creía o que le hacían creer uh -huh. con respecto al mensaje de la Biblia. Entonces, uno pues claro, se imaginaba... A Moisés encerrado en una tienda escribiendo el Pentateuco desde Génesis 11 sí. hasta Deuteronomio 34, Ajá. bueno, 34, no, 33, porque el 34 se murió. Ese, ese, ese único Ajá. capítulo de Deuteronomio lo escribió alguien más, pero el resto, eso, Moisés, puño y letra, ¿cierto? Con cuán grandes jeroglíficos sí. escribo. Bueno, eso, 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 no, eso no pasó. O sea, luego llega un biblista, ¿sí? O un teólogo, o, o cualquier otra disciplina que haya estudiado y dice, no, eso no fue así. <risa> Hay diferentes fuentes. No sé qué, bueno, y entonces uno empieza sí. como a abrir los ojos a un montón de cosas que luego, en mi caso, me cuesta acercarme a la Biblia nuevamente como para que Dios me hable. O sea, llevo mucho tiempo leyendo la Biblia, tratando de encontrarle las costuras a las cosas tan extrañas que me hicieron creer al, al respecto, que ahora como que. Yo vengo y leo, no sé, un salmo y yo digo, no, esto no fue escrito para mí, esto lo escribió, no sé quién, en tal época, en el segundo templo, no sé qué. Pero entonces a mí me gustaría como que Dios me volviera a hablar <risa> ahí, ¿no? Como que me volviera Ajá. a decir como que sí, yo estoy contigo, nada te faltará, aunque andes por Valle de Sombra de Muerte. E e esa experiencia como volver a, a recibir la Biblia como Dios hablándome, ya sin todos esos mitos que a uno le construyeron, pero también volver a traerla de un modo devocional. De pronto esto le pase a otras personas que escuchan y que están viviendo sí, esos procesos sí. de deconstruir la fe y de abandonar todos esos mitos sí, sí. extraños. Entonces me gustaría de pronto si, si, si tienes algún comentario al respecto sobre cómo aprender a vivir la fe
0: lejos de toda esa claro, mitología claro, que, sí, que uno abrazó por tanto tiempo. Sí, yo, yo creo que en eso te estás expresando también muy en el tono de una gran cantidad de personas de tu generación de tu edad y más abajo de tu edad, que se expresan de esa manera y están tratando de encontrar nuevas formas de comprender el sentido de la Biblia, cómo la Biblia ilumina la vida y cómo la Biblia puede ser un referente para nuestra existencia. Mira que eso no tiene nada que ver con lo que siempre habíamos visto, ¿no? Es un libro donde abrís si y Dios te dice, te ordena, te pide una lectura muy literal. Al mismo tiempo, muy legalista, muy moralista y muy religiosa. Yo creo que estamos en un buen momento con eso que estás expresando y sobre todo con lo que yo te estoy diciendo, que encuentro cada vez más personas como vos. Esto es un buen momento, es un buen momento. Mira, hago un paréntesis para complementar lo que te voy a decir. Estaba dando una conferencia para profesores y profesoras de niños y niñas, profesores de Biblia. Entonces yo les decía la juventud y la niñez sobre todo sí que ha cambiado. Cosas que nos preocupan son menos ingenuos que nosotros. los niños hoy hacen preguntas a los ocho que uno se hacía a los dieciocho. <risa> son menos, menos ingenuos, sí. son menos sumisos. A uno el papá le decía tal cosa y uno se sometía a la fuerza. Hoy el niño Busca sus formas de alterar ese orden familiar y de buscar su espacio. Sí. Son menos sumisos. Otras son menos literales porque están expuestos a una simbología, a una literatura, a unas sagas, a unos productos cinematográficos que enriquecen mucho la, la simbología de la vida. Entonces yo les decía este es un problema. Yo les voy a decir para mí es una oportunidad. No son ingenuos, pero es que la Biblia no fue escrita para gente ingenua. ¿Ves? Sí. La Biblia fue escrita para gente muy despierta, muy curiosa, que no siempre creía las cosas. Entonces no es para ingenuos, no son sumisos. Es otra oportunidad, es que la Biblia no fue escrita para gente sumisa. Ahí nos equivocamos mucho al pensar que la Biblia era para sumisos que debían someterse más a las autoridades, a la iglesia, a la sociedad, al menos sí. literales. Pues bienvenida a esta generación, porque es que la Biblia no fue escrita de manera tampoco para una lectura literal. ¿A qué voy, Abner? Esto que está pasando coincide más con la Biblia que con la iglesia. El problema no es para la Biblia. El problema es para la iglesia, que no ha querido soltarse de esas maneras tradicionales de acercarse al texto bíblico. Bueno. Entonces, ¿por qué es una buena noticia? Porque yo creo, Abner, que la Biblia en verdad de lo que nos habla es de experiencias de fe. Yo creo que hay dos, dos ejes claves para una nueva lectura de la Biblia. ¿Qué encontrás en la Biblia? En la Biblia, más que cualquier otra cosa, encontrás experiencias de fe. Y uno lo que necesita hoy, más que una doctrina, es una experiencia existencial. Una experiencia que, ahí viene la otra palabra, te dé sentido a la vida. Entonces la Biblia va con experiencias y el tema de la Biblia no es la verdad, es el sentido. Por lo tanto, si yo lo que busco es tener una nueva experiencia que refresque mi existencia, te vas a encontrar allí con unas historias de vida extraordinarias, vividas a su vez desde la fe, tratando de otorgar sentido, no verdad. El tema de la Biblia no es la verdad. El tema de la teología no es la verdad. El tema de la teología es el sentido. Entonces, pues eso podría sonar muy teológico, pero no es muy vital, es muy cotidiano. Porque qué es lo que buscamos hoy? Una experiencia que me ayude a resistir frente a tanta desesperanza tan berraca en este mundo. Sí. De dónde vas a sacar eso? Decime de dónde lo vas a sacar. Pues habría muchas otras fuentes. Una plataforma política te puede dar experiencia y sentido. Mm. Un movimiento social te puede dar experiencia y sentido. Bueno, muchas otras cosas, pero dentro de esas hay una que es la fe de Jesús, que te invita a una experiencia y al encuentro de un sentido y te lo muestra a través de historias muy humanas. Y una de las cosas que a mí me impresiona mucho de la Biblia es cómo no oculta, no oculta lo humano, no le teme a lo humano y presenta el mundo no como tiene que ser, sino como es. Comienza con violencia intrafamiliar, Caín matando a él y ahí en adelante todos matan, incluyendo Dios, que quiere matarlos a todos en el diluvio. Después eh, Dios tiene la tentación de matar a todo el pueblo. Cuando Moisés le dice no, pare ahí si va a acabar con todo, me tiene que acabar a mí primero y salva a Dios. Salva a Dios de esa tentación, pero es que la experiencia de fe está mostrando que el, la violencia, la injusticia, la miseria llega a ser tan desesperante que hasta el mismo Dios se desespera. Entonces un Dios así que yo pueda encontrar en la Biblia, un Dios así que no está en el cielo volando entre ángeles, sino metido aquí y desesperado como estamos a mí, me da mucho sentido y me ofrece la posibilidad de una experiencia de vida que encuadra en lo que yo estoy necesitando hoy. Más que religión, más que encuentro un referente de vida que para mí sigue siendo eh, extraordinario, el referente bíblico y el referente de Jesús. Hablaba con la profe Cris Conti hace
1: un par de semanas, sí. aquí mismo en este podcast, y me decía, y, y bueno, es una idea que lo he escuchado, repetidamente a, a, a muchas personas que sigo y de las que aprendo mucho y es como Jesús nos da esa clave para entender el resto de la Biblia ¿no? y, y, e sí. incluso llevándolo un paso más allá, una idea muy bella de, de mi gran amiga Milena Forero, la pandereta millennial <ríe> eh, viene, viene y me dice, es que Jesús era un judío deconstruido o sea Jesús precisamente se atrevió a proponer una mirada distinta a esa idea de Dios ¿no? correcto sí a esa idea del templo que tenían los judíos todo centralizado allá en una estructura y viene y propone algo distinto viene y propone un, un dios cercano un padre que nos ama que nos acerca a todos y a todas y que nos junta en la misma mesa y que están con nosotros en cualquier lugar no depende de una estructura uh -huh. litúrgica o, o sí, religiosa sí creo que eso es muy bello también acercarnos a la Biblia sí, desde, sí. a partir de ahí desde esas coordenadas
0: empezar a a, a mirar hacia afuera sí a partir de Jesús a partir de Jesús leemos todo el, el texto bíblico. Sí. Yo en este foro ecuménico de Cali, que debíamos haber llamado en ese tiempo foro interreligioso, yo le decía una vez estábamos ya para salir a una conferencia sobre paz. Entonces yo le decía al rabino, le decía rabino, usted la tiene difícil porque es que usted solo con el Antiguo Testamento la tiene sí. la tiene sí. de para arriba hablar de paz y él se reía. Yo decía, él me decía, pero por qué me estás diciendo eso, che? Un argentino decía porque es que si nos hacen preguntas, yo tengo cómo salir. Yo digo Jesús. Claro, claro. La carta de Jesús. Y usted va, para dónde va a coger? <risa> pero ellos tienen una espiritualidad también muy pacificadora, muy una, una teología. Pero uno que lee la, el Antiguo Testamento así de entrada, pues ve mucha violencia, no? Hmm. Sí, el cristianismo sí, sí. tiene ese referente que es Jesús <risa> del oísteis que fue dicho, más yo os digo la ley fue hecha para el ser humano y no el ser humano para la ley Entonces, como dice Cristina y tu otra amiga de Construye, son un judío marginal, como sí. lo llama ahora uno de los grandes estudiosos de la del Jesús histórico. Es un judío marginal, sí, sí, sí. extraordinario para mí, extraordinario. Te digo, para mí insuperable como referente de vida, como pensador crítico, como un humanista integral, como una persona que entiende la vida desde la realidad humana y sobre todo que representa un Dios que para poder ser más completo se hace humano. Ese camino de humanización que se muestra en la encarnación es para mí espectacular. ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros humanos tratando de ser divinos y el divino tratando sí. de ser humano problema de la humanización frente a una sociedad deshumanizada. Para mí encuentra una respuesta en Jesús junto a otros que la han encontrado por otros caminos y que podríamos unir manos para forjar una sociedad distinta, más igual, más justa, más amorosa, perdonadora. Bueno, todos estos temas que estamos mencionando hoy. Wow, qué lindo, Harold. Muchas gracias.
1: Te voy a hacer una última pregunta ya para para no, gusto, no, claro. no gastar mucho más de tu tiempo mira, estamos hablando al principio de todo ese movimiento de deserción de la institucionalidad, de la sí. decepción con, con las iglesias con las estructuras religiosas cuestionamiento, ¿no? eso es una cosa que se ve mucho en esta, sí. en esta generación y en iglesias pues que son tan rígidas que no aceptan esos cambios esos, esos cuestionamientos que la respuesta siempre son seis citas bíblicas ¿no? sí, eh, sí. Eh, <tose> que tengo esta pregunta en la cabeza y es una pregunta muy, muy sincera, muy personal, y se la he hecho casi que a todos los invitados y a las invitadas que he tenido acá, y quiero escuchar sí. qué tienes tú para decir al respecto. ¿Qué crees tú, Harold Segura, <risa> qué crees que debe ofrecer una comunidad de fe para que uno diga, eh, yo voy a estar ahí, yo quiero sí. estar ahí?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es ese ingrediente secreto? ¿Cuál es ese factor sí. que debe existir? A ver, te digo, algunas cosas que he venido pensando, yo no, no creo que tenga todavía muy construida y finalizada esa respuesta, pero algunas cosas que me están ayudando. Primero, amistad, amistad. Yo creo que se nos escapó el discurso de Jesús sobre la amistad y nos quedamos con el discurso paulino de la hermandad. Entonces yo en muchas ocasiones me he expresado con confianza en las iglesias diciendo que ya tenemos demasiados hermanos y hermanas, pero nos quedamos sin amigos y amigas. Y creo que este último año y medio de pandemia nos ha hecho valorar muchísimo la, la amistad y la hermandad cuando va acompañada con expresiones de amistad. Yo creo que recuperar ese discurso de Jesús, donde dice ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo sabe todo del otro amigo. Entonces, cuando te hablo de amistad, no es solamente de el saludo cariñoso, Hablo de un tipo de relación que nos permita ser más humanos, más autónomos, más libres y más honestos, como debe ser toda amistad. Pero imagínate, si hablamos de esto, de más libres, más autónomos y más sinceros, eso no ha pertenecido a la iglesia. En la iglesia ocultamos, en la iglesia disfrazamos, en la iglesia mejor no opinamos porque te vas a meter en problema. Entonces pienso que una comunidad alrededor de la amistad tendría mucho, mucho futuro. Alrededor de, de la amistad, pues uno podría poner también otra parte que es muy del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, que es la comunidad. Una comunidad amistosa, porque en verdad mira que, por ejemplo, la pandemia nos reveló también que el tema de la, de la comunidad no era la prioridad del proyecto eclesial, sino el templo y la celebración. Ahí se nos fueron siglos, siglos de fe, porque nosotros sí. somos una fe que viene saliendo del templo. Si ves el discurso de Jesús sobre el templo, es un discurso muy crítico. Uh -huh. Entonces somos una fe que nace saliendo del templo. Pero ya después del siglo tercero y más a partir del siglo cuarto, la iglesia, ya cercana al poder imperial, vuelve a los templos y en los templos nos quedamos. El monasticismo de los siglos cuarto, quinto, sexto y en adelante intenta ser una salida medio hippie de la fe hacia las comunidades más abiertas. Ese movimiento monacal es extraordinario como un movimiento que intenta proponer una alternativa a la iglesia institucionalizada y otra vez templocéntrica. Uh -huh. Y lo que hacen son construir comunidades de amigos con una regla monacal que rige esa amistad. Ahí está el gran valor de, del monacato. Uh -huh. Pero nosotros somos hijos de esa otra corriente que se instala en el templo, se acerca al poder e intenta construir otro proyecto de iglesia muy distinto. Vino la pandemia y resulta que ni al templo podíamos ir, ni el culto podíamos hacer. Entonces yo, yo digo, hombre, que nos sirva para decir dónde tuvo que estar el referente de la iglesia. En la amistad y la comunidad. Porque lo que nos salva de este año, este último año de pandemia, es la llamada, es la conversación, es el interés, es la oración, es la ayuda económica, es la, la red que te sostiene. Entonces esa construcción de humanidad a partir del encuentro con otros, creo yo que fue siempre el centro de Jesús y el centro de las primeras comunidades cristianas. Entonces, resumiendo, Abner, mira, comunidades amistosas, comunidades, <ríe> comunidades alrededor del evangelio de Jesús. Pablo debe ser interpretado a la luz de Jesús, es otro referente gigante. Pablo es gigante. Yo sé que hay muchas corrientes antipaulinas. Yo soy paulino. Yo soy paulino. Yo creo que Pablo se adelantó al pensamiento crítico del siglo del siglo XX, pero debe ser leído a la luz de Jesús. Entonces, El claro. centro en el evangelio. Y conversando aquí con unos amigos biblistas, me decían, Harold, mira, eso que estás diciendo tiene mucha razón, al punto que no olvides. Los evangelios se escribieron después de las epístolas paulinas sí. quizá para corregir o moderar un poco a Pablo. Wow. Entonces, sí, son los cuatro evangelios y en mi experiencia, Abner, no me estás pidiendo que dé testimonios, <risa> pero mira, yo empecé la experiencia de leer el evangelio todos los días. Los cuatro evangelios llevo ya como unos ocho años intentando ser muy disciplinado en eso. Y ahora en la pandemia comencé a escribir un breve comentario también del evangelio todos los días. En redes hay un comentario que yo escribo todo, día, pero es el evangelio no para despreciar lo otro, sino para reinterpretar lo otro a la luz de Jesús. Amistad, comunidad y evangelios nos podría traer adicionalmente otras ideas ya más contextuales a cada grupo de cómo ir construyendo ese proyecto que no le debe faltar el elemento de solidaridad y proyección social. Ahí tendríamos, ahí tendríamos algo muy, muy novedoso y yo agregaría en último lugar un proyecto de trabajo comunitario de la interioridad humana, que es lo que se llama en otros términos espiritualidad, porque el proyecto de amistad, comunidad y solidaridad no se hace alrededor de una plataforma política solamente. Eh, el distintivo de la fe es que pone la calidad humana profunda como un espacio para construcción comunitaria. Yo necesito construir esa interioridad. Ese es el agregado que hace la fe. El diferencial, el distintivo de la fe es que aporta a la construcción de tu cualidad humana profunda. Es un término de María Corbi, un catalán epistemólogo muy interesado en las construcciones de nuevas religiosidades o el estudio de la religiosidad en general, me gusta mucho cualidad humana profunda entonces por ahí podría ser lo voy a anotar porque de pronto nos sale un proyecto <risa> Harold, si necesitas un guitarrista que enseñe himnos, <risa> bueno <risa> himnos, aquí, sí, bueno, no deben faltar los himnos.
1: <risa> es, es una maravilla, una maravilla. Algunos sí. tienen, algunos himnos son un sangrerío, pues también como el Antiguo Testamento, pero, <risa> pero son sí, parte sí. de nuestra historia, pues, son parte de nuestra herencia también. Sí, <risa> creo que es lindo eso. Este proyecto empezó como eso, como enseñar himnos. Y ahí tengo como 200 himnos grabados para dar un canal de YouTube. Qué bien, así. Eh, Qué ahí. bien, te felicito por ese esfuerzo. Por ahí viene, eh, Harold, aquí tengo un costalado de libros que me trajo mi amigo el tío Teo Cotidiana en estos días y tengo uno tuyo que voy a correr inmediatamente a leer después de esta conversación. Ser iglesia para los demás. Es ese sí. es, es el
0: libro tuyo que tengo. Ah, eh, Bueno, muchas gracias y a Teo Cotidiana un saludo también. Esa es la segunda edición. Estoy revisándolo para una tercera. Es la segunda edición de mi primer libro que se llamaba Hacia una espiritualidad evangélica comprometida. Okay. Este tiene ya una revisión muy amplia. Le pusimos ese título, que es una frase o una expresión de Dietrich Bonhoeffer, uh -huh. el teólogo alemán. Y ahí hay unos acercamientos a esto que estamos hablando, de cómo vivir una espiritualidad solidaria, pensando siempre en los demás. Como dice Jesús, perdiéndolo todo para ganar. Y en uno de los comentarios bíblicos de antier, creo yo, decía esa invitación de Jesús a perderlo todo uh -huh. para que ganemos todos. Sí, encanta. para que ganemos todos en un mundo donde la gente quiere que pierdan todos para ganar yo. Entonces, <risa> por ahí va ese libro <risa> Qué, bello. aquí, aquí lo leeré y
1: seguramente te escribiré. Gracias. Mis, muchas mis gracias. Claro que sí. Harold, ha sido una delicia conversar contigo, de verdad. Me alegra mucho que hayas toda la invitación por aquí. Siempre a la orden. Muchas por, gracias. Eh, lo que podamos hacer para, para ayudarte. Claro, siempre bienvenido. Um, no sé, unas últimas palabras. Eh, por ahí tenías estancado un par de testimonios.
0: No <risa> <risa> bueno, no, agradecerte, Abner, por esta invitación. Me habías invitado ya semanas atrás y por razones de, de trabajo. Te digo que he estado afortunadamente lleno de muchas cosas sí, bueno. eh, no había podido aceptar antes pero aprecio mucho y admiro mucho lo que estás haciendo, tengo mucha esperanza en esos esfuerzos que, que estás haciendo junto con otros que mencionábamos, otras personas que mencionábamos ahora agradecerte los temas a los cuales me has invitado a conversar y bueno con la esperanza de volver a Medellín a las leyendas de la salsa a ese encuentro que te digo que es fabuloso y que compite muy bien con Cali. No sé si le gane, pero compite muy bien. Ahí estamos en la pelea, claro que no, no
1: queremos alimentar esos conflictos Medellín-Cali que ya hemos tenido suficientes, pero ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno, Harold, no, qué bueno que vengas, aquí bienvenido, por aquí pasas y te, nos tomamos un cafecito en el balcón del cancionero cristiano legendario, ya el, todo el que viene a Medellín tiene que tomar una foto aquí en... en bueno, momento. no, ahí estaremos, ahí quiero ir, quiero volver, claro que sí. Seguro que sí. Harold, muchas gracias nuevamente a la gente que ha estado escuchando hasta esta hora, espero que les haya interesado en lo que hemos conversado gracias por su paciencia, su compañía, sigan conectados con otras sueltas, bendiciones y besos para todos, chao Listo Jaro, lejos pues, fue sin
0: dolor Bueno Aftel, muchísimas gracias de verdad que te agradezco mucho ha sido un
1: qué, gusto qué chévere, qué chévere, qué chévere Te sigo de mucho tiempo y leo escribes, me escribes Muchas me, me, gracias Me encanta tenerte acá, verdad, para mí Quiero ser como tú cuando seas grande
0: Excepto por la parte de ir al gimnasio Eso sí creo que lo <risa> menos Te <risa> agradezco mucho, De verdad que sí Muy amable por la invitación Y bueno, busquemos otra oportunidad Claro, seguramente este asunto de la responsabilidad social,
1: de la responsabilidad ambiental, creo que es algo que tenemos que empezar a sí, amplificar sí, mucho sí. más también.
0: Claro ¿Vale? que sí, ese es un tema
1: principal hoy para todos estos diálogos. Yo tengo un niño de tres años... Casi tres años ya, y tengo ese temor de cómo hago, cómo hacen para enseñarle la fe a un niño ahorita. Porque hablaba justo con una amiga que me decía: Tengo un, 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 un niño de la iglesia, un chico ya como de unos 14, 15 años, uh -huh. que vive como sin culpa. Nunca le enseñaron lo de la culpa. Lo de la, la de tienes una deuda con Dios y te vas a ir al infierno. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo era vivir así? ¿Cómo hace uno para criar seres humanos así? Esa es una, es una sí. pregunta que tengo. Entonces, también es un tema de crianza
0: de hijos y eso también puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, ese puede ser un buen tema. Ese podría ser un buen tema. Yo, yo estudié, estuve en el programa doctoral de la Javeriana y estos sacerdotes traían en un curso de moral los jesuitas. Traían unas perspectivas así, porque ya sabes que la, la teología católica no es tan dada a la culpa, es más dada al amor. En eso hay una gran diferencia con el protestantismo. Y yo una vez le hice la pregunta al, al cura, sacerdote brillante. Le dije, padre Munera, ¿usted enseña esto en la parroquia? Pues, <risa> pues, ¡Claro, Harold! Esto es lo que yo le enseño a los jóvenes, a los niños, a las niñas. Y dígame qué resultado ha tenido me dijo gente más humana, más tranquila y menos, menos culpable y, y mira siempre me he quedado pensando en eso porque yo creo que sí hay otras formas de educar sin culpa y que de verdad el Nuevo Testamento no habla de culpa, habla de gracia mm. pero nos quedamos más con eso, ese sería un buen tema ese uf, sería un buen tema uf, pero por favor